0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب عقول متشككة لماذا نصدق نظريات المؤامرة؟ للكاتب روب برادرتون مقدمة السقوط في هوة صحيقة ليس كل شيء على النحو الذي يبدو عليه، فتم جانب مخبوء من الواقع، عالم سري يعج بنشاط خفي وعمليات كامنة، وهذا العالم السري شبكة غير مرئية تصفي المعلومات وترشحها وتعالجها، وهي تنسج خيوط كذبات مريحة لمواراة الحقيقة، أو الواقع المحير، كما أنها تتحكم فيما نفكر فيه ونعتقده من أشياء بل إنها تشكل القرارات التي نتخذها بطريقة تسوغ إدراكنا الحسي وفق أجندتها الخاصة فهمنا للعالم باختصار مجرد وهم فمن يقف وراء هذه الخطة المذهلة؟ أهو مجتمع لائم؟ أم بيروقراطية إعتلالات نفسية في قاعة إدارية يملأها الدخان؟ أم أنها ملكة بريطانيا؟ أم أنه سيحال بينما جرى قادر على تغيير شكله ويعمل من أجلها؟ أم أنه كل هذا؟ بالواقع لا، فهذا شأن داخلي فالأمر لا يتعلق بكل ذلك إنما يتعلق بنا نحن أو بعبارة أدق الأمر يتعلق بك أنت أو يتعلق بعقلك ولو أردنا أن نكون أكثر تحديدا بدماغك. كل شيء مؤامرة. تمت نظرية مؤامرة وراء كل شيء، فالأطلنطيون القدامى هم من بنوا الأهرامات. اغتيل ابراهام لينكولن بأوامر من نائبه أندرو جونسون. وصورت عمليات هبوط بعثة أبولو على سطح القمر في غرفة عازلة للصوت في أريزونا. والمنطقة 51 مقر للتقنية المتطورة التي أنشأها الفضائيون. وأليكس جونز أحد مديع الإذاعة الذي سيطرت على عقله فكرة المؤامرة والذي كان يعيش خارج أوستن بولاية تكساس، هو في الواقع الذات البديلة للكوميدي بيل هيكس الذي تظاهر بالموت في أوائل تسعينيات القرن العشرين يغير مساره المهني مرتبط بنظريات المؤامرة. ثم مؤامرات الشركات الصيدلانيه والمروحيات السوداء ومجموعه بيلدبرغ والبستان البوهيمي والى اخره الهواء شديدة العمق فنظريه المؤامره يقال انها تمتد لتصل الى الهواء الذي نتنفسه وقد اصبح ضبابيا بفعل تاثير سحب الكيميتريل والطعام الذي ناكله وقد تلاعبت به شركه مونسانتو والدواء الذي نتناوله وقد دست فيه سموم قاتله، والماء الذي نشربه وقد وضعت فيه املاح الفلوريد التي تؤثر على العقل، والانتخابات مزوره، السياسات زائفه، والرئيس اوباما شيوعي مسلم من كينيا. هذه فقط بضعه امثله لنظريات المؤامره، لكن يا ترى من هم المنظرون؟ وفقاً للكليشيهات، فإن أصحاب نظريات المؤامرة هم سلالة نادرة، مجموعة صغيرة من أصحاب الأفكار المتطرفة المجنونة، الذين ينغلقون على أنفسهم ويكرسون حياتهم لأفكارهم الشادة، هم رجال أذكياء غريب الأطوار في منتصف العمر، يسلكون نهجاً غير مألوف في البحث، وغالباً ما يكون لديهم مخزون من رقاقات القزدير، غير أن أغلب عناصر هذه الصورة النمطية لا تصمد فبوجه عام تسيطر نظرية المؤامرة على عقول النساء شأنهم في ذلك شأن الرجال كما أن التعليم والدخل لا يصنعان فارقا كبيرا فمرتبات أصحاب نظريات المؤامرة تتدرج من طلاب تسربوا من التعليم في المرحلة الثانوية إلى خريجي الجامعات وصولا إلى أساتذة جامعيين ورؤساء وفائزين بجوائز نوبل وتروق نظريات المؤامرة لجميع الأعمار ففي المتوسط تسيطر نظرية المؤامرة على عقول مواطنين كبار مثل ما تؤثر على جيل الألفية فعند الطرف الأدنى من هذا النطاق العمرين نجد حشودا من المراهقين الأمريكيين يظنون أن لويس توميل وهاري وحاريس تايلز التابعين لفرقة فيتيان البوب البريطانية الشهيرة وان دايركشن هما سلعة خفية وأن المؤسسات صاحبة النفوذ على الفرقة اختلقت صديقة زائفة للويس كجزء من المؤامرة وفيما يتعلق بالفكرة القائلة بأن نظريات المؤامرة هي شأن مجموعات متطرفة مجنونة، فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فعلى وجه العموم، تمت أعداد ضخمة من الناس هم أصحاب نظريات مؤامرة عندما يتعلق الأمر بقضية ما أو بأخرى. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت على مدار العقد المنصرم أو ما شابه، يعتقد قرابه نصف الامريكيين ان حكومتهم تخفي على الارجح حقيقه هجمات الحادي عشر من سبتمبر ويعتقد اربعه امريكيين من بين كل عشره تقريبا ان التغير المناخي نوع من التدليس العلمي ويرى قرابه تلت الامريكيين ان الحكومه تخفي على الارجح ادله على وجود مخلوقات فضائيه ويشعر أكثر من ربع الأمريكيين بالقلق حيال النظام العالمي الجديد وفي استطلاع للرأي أجري عام 2013 قال أربعة بالمئة ممن شملهم الاستطلاع الذي امتد إلى 12 مليون أمريكي أنهم يعتقدون أن مخلوقات زاحفة قادرة على تغيير شكلها تسيطر على عالمنا عن طريق تشكلها في صور بشر واكتساب سلطة سياسية للتلاعب بالمجتمعات وأعربت نسبة أخرى قدرها 7% عن أنها ليست متأكدة من هذا الأمر ويجب أن نضع في الاعتبار أن هذه النوعية من استطلاعات الرأي العام لا تقدم سوى مؤشر تقريبي لأي رواج لنظرية ما وتتباين التقديرات بناء على الشخص الذي تسأله والطريقة التي تطرح بها سؤالك عليه والتوقيت الذي تسأله فيه لكن الحقيقة التالية واضحة وضوح الشمس أعداد أصحاب نظريات المؤامرة أكثر مما تتوقع بكثير والأرجح أنك تعرف البعض منهم بل والأرجح أنك من بينهم والأمر لا يقتصر على الأمريكيين فالناس في المملكة المتحدة وأوروبا شكاكون بالمثل كما أن الأمر لا يقتصر على الغرب فنظر يسأل آمرة ظاهرة عالمية فوفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، يشك ما بين النصف وثلاثة الأرباع من الناس في مختلف دول الشرق الأوسط في أن خاطفي طائرة عربا هم من شنوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وفي كثير من أرجاء العالم ينظر إلى اللقاحات وغيرها من الأدوية الغربية بشك وريبة ويعتقد أربعة من بين كل عشرة مواطنين روس أن أمريكا قد زيفت عمليات الهبوط على سطح القمر وفقا لاستطلاع رأي أجريا عام 2011 وفي الهند بعد اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي بوقت قصير أخبر خليفتها جمهورا يضم مئات الآلاف من الأشخاص كانوا قد تجمعوا في نيودلهي. أن اغتيال أنديرا غاندي هو صنيعة مؤامرة هائلة الهدف من ورائها إضعاف الهند وتقسيمها وفي البرازيل تزعم إحدى أو تزعم إحدى نظريات المؤامرة الرائجة أن الجيش الأمريكي يخطط لغزو غابة الأمازون المطيرة والسيطرة على مواردها الطبيعية الغنية وتتابع النظرية زعمها قائلة إنه كجزء من الحملة الدعائية لتهيئة المواطنين الأمريكيين للغزو الوشيك تظهر أو يتم إظهار خرائط أمريكا الجنوبية في الكتب الدراسية الأمريكية التي يدرسها طلاب السنة الأولى من المرحلة الإعدادية تظهر مساحة ضخمة من الأمازون تحت سيطرة الأمم المتحدة إذن هل قتل الرئيس جون كينيدي على يد رجل مسلح يختبئ خلف السور في التلة المعشوشبة؟ وهل إلفيس لا يزال على قيد الحياة يسترخي بجانب حمام السباحة مع جيم موريسون ومارلين مونرو والأميرة ديانا في منتجع شرير للاستمتاع بمراقبة النجوم في عزلتهم؟ ومن الذين يحكمون العالم في واقع الأمر؟ وماذا فعلوا بالرحلة رقم mh إتش 370؟ إذا كنت تبحث عن إجابات عن هذه الأسئلة فيؤسفني أن أخبرك بأنك اخترت الكتاب الخطأ فربما تكون الحقيقة في مكان آخر غير هذا الكتاب فإذا كانت بالفعل هناك خطط ماكرة خفية تتشكل خلف الأبواب المغلقة في اللحظة الراهنة وإذا كان مقترف الفضائع لم يمتل أمام العدالة بعد وإذا كان كل شيء نعتقد أننا نعرفه هو محض كذب فقد يكون من اللطيف أن تعرف لكن تمت الكثير من الكتب الأخرى المخصصة لجمع أدلة حول مؤامرة ما مزعومة كما يوجد العدد نفسه تقريبا من الكتب التي يفترض أنها تنتقد تلك المؤامرة المزعومة أو النظريات بشكل عام لكن هذا الكتاب لا يتناول هذا الموضوع في واقع الأمر هذا الكتاب لا يتناول نظريات المؤامرة على الإطلاق رغم أننا سنصادف الكثير من نظريات خلال رحلتنا إنه يتناول بالأساس التفكير الذي يقف خلف نظرية المؤامرة أو بعبارة أخرى ما الذي يمكن أن يكشفه علم النفس عن الكيفية التي نقرر بها أن شيئا ما معقول وآخر عبثي، ولماذا يعتقد بعض الناس أشياء قد يراها غيرهم غير قابلة للتصديق تماما بطبيعة الحال إذا كنت تسأل أحدهم لماذا يصدق أو لا يصدق نظرية ما أو أخرى فالأرجح أنه سيخبرك بأن المسألة بسيطة لقد قرر بناء على الأدلة لكن علم النفس يخبرنا بقصة مختلفة إذ يتبين لنا أننا دائما ما نكون أفضل حكم على سبب تصديقنا ما نصدقه مكتب منظم عقل منظم في تجربة أجريت مؤخرا طلب علماء النفس بجامعة أمستردام من الطلاب أن يفكروا في شيء يشعرون بالتناقض الوجداني حياله أو بعبارة أخرى أن يفكروا في أي موضوع يشعرون إزاءه بمشاعر إيجابية وسلبية في الوقت ذاته وليكن هذا الموضوع هو تناول وعاء ضخم من الأيس كريم مثلا ربما يكون ذلك طريقة لطيفة تقضي بها عشرين دقيقة لكن الأمر قد يضرك على المدى الطويل فكما تعمل تعلم هناك سلبيات وإيجابيات وهذا هو التناقض الوجداني جلس كل طالب أمام كمبيوتر وفكر في شيء يجعله يشعر بالتناقض الوجداني وكتب بعضا من إيجابياته وسلبياته وفي هذه المرحلة ظهرت لكل منهم رسالة على الشاشة تفيد بوجود خطأ ما لا داعي للقلق فهذه الرسالة كانت جزءا من خطة علماء النفس الماكرة وقد تظاهر الباحثون الذين يراقبون التجربة بالدهشة وأخبر المشاركين أنه يتعين عليهم استكمال الاستبيان التالي بين قوسين الذي كان ظاهريا غير ذي صلة استكماله على مكتب مختلف وقد وجه كل مشارك إلى مكتب منفصل في الناحية المقابلة من الغرفة حيث وجد كل منهم مكتبا فوضويا تتناثر عليه الاقلام والكتب والمجلات والقصاصات الورقية وبعد ان جلسوا بارتياح وسط تلك الفوضى عرضت عليهم مجموعة من الصور بين قوسين هناك صورتان في الكتاب الورقي صورة على اليمين وصورة على اليسار الصورة على اليمين عبارة عن لوحة سوداء بها خربشات بيضاء ولا يوجد بها أي شكل الصور على اليسار أيضا لوحة سوداء بها خربشات بيضاء ولكن عند التركيز عليها يظهر ما يشبه قارب أغلق القوس بعض الصور كتلك التي على اليسار كانت تشمل على شكل باهت يمكن تمييزه وهو قارب وفي حالتنا هذه قارب وصورة أخرى كتلك التي على اليمين لم تشتمل إلا على بقع عشوائية لم يطلب من الطلاب اختيار أي منها كل ما هنالك أنه طلب منهم أن يقولوا ما إذا كانوا يستطيعون تمييز أي نمط أو شكل وسط تلك العشوائية وقد استطاع أغلب الطلاب أن يميزوا القارب وجميع الصور الحقيقية الأخرى والأكثر إثارة للاهتمام أنهم قالوا في كثير من الأحيان إنهم رأوا صورا لم يكن لها وجود في الحقيقة فقد كانت هناك 12 صورة لم تشتمل على شيء سوى شخبطات عشوائية وفي المتوسط رأى الطلاب صورا تخيلية في 9 من تلك الصور تلك هي الكيفية التي سارت بها التجربة بالنسبة إلى المجموعة الأولى من الطلاب على أقل تقدير وقد بدأت الأمور على المنوال نفسه تقريبا مع المجموعة الثانية فقد تعين على أفرادها التفكير في شيء يجعلهم يشعرون بالتناقض الوجداني ثم رأوا رسالة تفيدهم بحدوث خطأ ما ثم توجهوا إلى مكتب منفصل فوضوي وبعد ذلك ظهر اختلاف جوهري فقبل مواصلة التجربة طلب المشرف على التجربة من كل طالب أن يساعد في تنظيم المكتب وبمجرد أن أصبح المكتب منتظما طلب من الطلاب أن ينظروا إلى الصور ذاتها وبالمقارنة مع الطلاب الذين كانوا قد عملوا وسط الفوضى قل عدد الصور الوهمية التي رآها أفراد هذه المجموعة من الطلاب على نحو متسق. فهم لم يروا أنماطاً وهمية إلا في خمس صور من أصل الاثنى عشرة صورة التي لا معنى لها في المتوسط وهو تقريبا العدد نفسه من الأشخاص الذين لم يكن قد جرى إشعارهم بالتناقض الوجداني في بداية التجربة أوضح الباحثون أن الشعور بمشاعر متناقضة هي شيء ما ليس بالشيء المبهج فعادة ما نبحث عن النظام والاتساق. وعندما ينتاب المرء التناقض الوجداني يشعر بالفوضى والتعارض وعندما يحدث هذا قد نحاول تغيير معتقداتنا أو ببساطة تجاهل القضية من الأساس أو يمكننا أن نستخدم استراتيجيات أكثر التواء للتعامل مع مشاعر غير مرغوبة فالتناقض الوجداني يهدد شعورنا بالنظام ومن تم وفي سبيل التعويض يمكننا أن نبحث عن النظام في مكان آخر وهذا هو السبب في أن المجموعة الأولى رأت الكثير جدا من الصور الوهمية فالبحث عن معنى في هذه البقع الغامضة في اللوحات أو الربط بين النقاط أتاح لهم إشباع رغبتهم في النظام التي تمخضت عن إحساسهم بالتناقض الوجداني كما أنها تفسر أيضا سبب رؤية المجموعة الثانية من الطلاب صورا وهمية أقل عددا فمجرد تنظيم المكتب أو تحويل الفوضى إلى نظام كان قد أشبع بالفعل تلك الرغبة ولم يعودوا يبحثون عن أنماط في تلك الصور التي تعج بالفوضى فلم يكونوا بحاجة إلى الربط بين النقاط لكن ما علاقة ذلك بنظريات المؤامرة؟ في تجربة اخرى جعل الباحث المشاركين يشعرون بالتناقض الوجداني وفي هذه المرة وعوضا عن النظر الى صور غريبه طلب من الطلاب ان يتخيلوا انهم حرموا من ترقيه في العمل وسال الباحثون عن احتمالات ان يكون احد زملاء العمل الذي لديه قدره على الاقناع قد لعب دورا في قرار المدير هذا بالمقارنة مع مجموعة من الأشخاص الذين لم يجرِ إشعارهم بالتناقض الوجداني كانت احتمالات أن يظن الطلاب المتأرجحون وجدانيا أن تمت مؤامرة ما في حرمانهم من الترقية احتمالا أكبر فأحيانا ربما يبدو أن الاقتناع بالمؤامرة هو المكافئ الإدراكي لرؤية معنى ما في حالة من العشوائية وليست الفوضى هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر تأثيرا خفيا في معتقداتنا وأفكارنا في دراسة أخرى أجريت حديثا طلب من نحو 200 طالب جامعي في لندن أن يقيموا مدى استحسانهم لمجموعة من نظريات المؤامرة الرائجة بالنسبة إلى نصف هؤلاء الطلاب كتبت المزاعم بخط واضح تسهل قراءته كتب هذا تخطط مجموعة مؤثرة وسرية تعرف بإسم النظام العالمي الجديد لحكم العالم في نهاية المطاف من خلال حكومة عالمية مستقلة تحل محل الحكومات السيادية. غير أنه بالنسبة إلى النصف الثاني من الطلاب كتبت المزاعم أو هذه الفقرة بخط تصعب قراءته نوعا ما أو خط صغير. وهي نفس الفقرة ولكن بخط أصغر فالطلاب الذين قرأوا النظريات بالخط الواضح أو الخط الكبير المفهوم قيموها على نحو متسق بأنها صحيحة على الأرجح أما الطلاب الذين قرأوها بالخط الذي تصعب قراءته فقد قالوا إنه يصعب عليهم تصديق هذه المزاعم. الشيء الذي يسترعي الانتباه أنه إذا كنت لتسأل الطلاب المشاركين عن سبب تقييمهم لنظريات المؤامرة بهذه الطريقة أو بتلك فربما تكون إجابتهم شيء من قبيل سمعت اشاعه عن النظام العالمي الجديد منذ بضعة أيام أو يقولون المؤامرة تحدث طوال الوقت أو من المنطقي ألا تظن بالبشر خيراً ولم يكن ليخبرك الطلاب الهولنديون بأن الشعور بالتناقض أو التأرجح حيال وعاء من الآيس كريم كان له تأثير في حكمهم، ولن يفكر أي من قاطني لندن في أنفسهم قائلين: هذا خط جذاب، لذا أظن أن النظام العالمي الجديد يخطط بالفعل للاستحواذ على العالم. فهم لم يختاروا على مستوى الوعي أن يروا النظريات كشيء مستحسن أو غير ذلك، وإنما أدت أدمغتهم أغلب المهمة خلف الكواليس. من الذي يتحكم في كل هذا؟ كما يوضح اختصاصي علم الأعصاب ديفيد إيجلمان في كتابه وراء الكواليس الحياة السرية للدماغ. تمت شبكة معقدة من الآلات المخبوءة تحت جلدك فجسدك مليء بالأعضاء وكل منها له وظيفة متخصصة يؤديها وجميعها تعمل معا كي تبقيك على قيد الحياة وبصحة جيدة وهي تتمكن من أداء مهمتها على مستوى اللاوعي فسواء انتبهت أو لا يستمر قلبك في النبض وتنبسط وتنقبض أوعيتك ويؤدي طحالك وظيفته المنوطة به وفهمنا العملي التفصيلي للكيفية التي يعمل بها الجسم يعد تطورا حديثا نسبيا ومع ذلك ولسبب ما فإن الفكرة القائلة بأن أعضاءنا يمكن أن تؤدي عملها دون أن نطلب منها ذلك أو حتى دون أن نعي ما تقوم به نشعر بأن تمت صعوبة كبيرة في تصديقها لكن دماغك مختلف على ما يبدو فالدماغ هو أكثر الأعضاء تعقيدا على الإطلاق فهو يتألف من مليارات الخلايا المتخصصة وكل من تلك الخلايا في اتصال مباشر مع الآلاف غيرها وجميعها تطلق بلا توقف إشارات كهربائية في موجات متسارعة من النشاط وبطريقة معينة لا تزال لغزا إلى حد كبير ينشأ الوعي من وسط كل هذه الفوضى فتجربة كينونتنا أو بعبارة أخرى تجربة كوننا أشخاصا يفكرون ويشعرون ويقررون تكمن وراء أعيننا التي تنظر إلى العالم وتتخذ قرارات مهمة مثل الوقت المناسب لعبور الطرق والمكان المفضل الذي نذهب إليه من أجل تناول الغداء فالوعي وكل ما نعرفه عما يجري في رؤوسنا ويبدو الأمر كما لو كان هذا هو كل ما تلزمنا معرفته غير أن كما كبيرا من الدراسات السيكولوجية تؤدي إلى نتيجة مدهشة الوعي ليس كل شيء فنحن لسنا مطلعين على كل شيء أو حتى أغلب الأشياء التي يؤديها دماغنا فمثل غيره من الأعضاء مهمة الدماغ الأساسية هي أن يبقين على قيد الحياة ومثل نظرائه الأقل غموضا لا يحتاج الدماغ إلى مدخلات كثيرة من جانبنا لأداء وظيفته فجميع أنواع الأنشطة تتم خلف الكواليس خارج إدراكنا الواعي وبما يتجاوز تماما نطاق سيطرتنا لكن إذا كان الدماغ لا يطلعنا على كل طرائف فإن هذا ليس معناه أن عملياته التي تجري على مستوى اللاوعي غير مهمة أو تافهة. فعلى النقيض من ذلك يتشكل إدراكنا الحسي وأفكارنا ومعتقداتنا وقراراتنا بواسطة الحيل السرية التي تؤديها أدمغتنا. فقد توصل اختصاصيو علم النفس التخيلي إلى العديد من الصور التمثيلية والتي تظهر حدسنا الخاطئ بأننا على وعي بكل شيء يحدث في أدمغتنا بل ونتحكم فيه أيضا وكما يقول ديفيد إيجلمان وعيك مثل مسافر متخف صغير على متن باخرة تعبر الأطلسي ينسب الفضل إليه في الرحلة دون الإعتراف بهذا الكم الهائل من التفاصيل الهندسية تحت قدميه وقد شبهت اختصاصية العلوم الاجتماعية جونتان هايت الوعي براكب على ظهر فيل. فالراكب يمكن أن يلاطف الفيل مقنعا إياه بالذهاب في اتجاه معين عن طريق التحكم في لجامه لكن الفيل لديه في نهاية المطاف نزواته الخاصة وهو أكبر منا وصف دانييل كانيمان أحد رواد علم النفس، التحيزات الخفية والطرق المختصرة لأدمغتنا وتقسيم العمل بين عملياتنا العقلية الواعية واللاواعية وصفهم بأسلوب سينمائي يقول في الحدث المستبعد لفيلم يمثل فيه مستويات نشاط الدماغ الشخصيتين الرئيسيتين سيكون الوعي هو الشخصية المساندة التي تعتقد أنها البطل على حد قولي كانيمان أود أن أقترح صورة تمثيلية مشابهة، وهي صورة أكثر انسجاماً مع الموضوع الذي نتناوله. نحن نتخيل أنفسنا أننا نتحكم في خيوط كل شيء، ونمتلك السيطرة التامة على جميع قدرتنا العقلية. لكننا في واقع الأمر بمثابة عرائس يحركها اللاوعي الصامت بخيوط خفية، لترقص وفق نزواته الخاصة ثم تأتي لتنسب الفضل لنفسها فيما أدته من رقصات عقول متشككة هل هذا معناه أن نظريات المؤامرة غير عقلانية في جوهرها ومرضية وتنطوي على نوع من الجنون وتشوش العقل والحمق والارتباك؟ بعض المتقفين يمطرون بحماس نظريات المؤامرة بهذا النوع من الصفات التي تعتبر أو تعبر عن الاحتقار والسخرية مصورين إياها بأنها تنشأ عن تفكير مختل يتمتع من لا يؤمنون بها بحصانة ضده على حد زعمهم وبسبب هذه الرؤية القاتمة يمكن أن تبلغ التوترات بين أصحاب نظريات المؤامرة ومنتقديهم مبلغها وبالنسبة إلى بعض أصحاب نظريات المؤامرة، فإن البحث عن أسباب نفسية لتصديق نظريات المؤامرة أسوأ من مجرد تحدي تلك النظريات فيما تطرحه من حقائق، فالأمر أشبه بمحاولة زعزعة ثقة المؤمنين بها أو حتى وصم أصحاب نظريات المؤامرة بالاختلال العقلي. ليس هذا هدفي. فالكتاب الذي بين أيدينا غير معني بتقديم قائمة بنظريات المؤامرة كدليل للأفكار أو المعتقدات الشادة كما أنه غير معني بتصنيف أصحاب نظريات المؤامرة باعتبارهم جنسا غريبا أو حكاية تحذيرية حول الكيفية التي يمكن أن يتعطل بها تفكيرك فالنتائج العلميه التي تراكمت لدينا على مر السنوات القليله الماضيه تخبرنا بقصه اكثر اثاره للاهتمام بكثير قصه لها تبعات بالنسبه الينا جميعا فقد حضر مايكل بيليج أحد الرواد الأوائل في مجال البحث في التفكير القائم في نظرية المؤامرة، أنه فيما يتعلق بنظريات المؤامرة من السهل المبالغة في التأكيد على شدوداتها على حساب ملاحظة الأمور السيكولوجية العادية، فنظريات المؤامرة قد تكون نتاج بعض نزوات أدمغتنا وزلاتها، غير أنها كما سنرى ليست فريدة على الإطلاق في هذا الصدد فأغلب نزواتنا تحدث ببساطة دون أن نسترعي الانتباه لها ويمكن أن يخبرنا علم النفس بالكثير ليس فقط بشأن أسباب تصديق الناس لنظريات حول المؤامرة ولكن أيضا بشأن آلية عمل عقولنا وأسباب تصديقنا أي شيء على وجه العموم إذن هاكم نظريتي نحن تحت رحمة مئات مليار متآمر صغير جيوش جرارة من الخلايا العصبية المتآمرة وعبر صفحات هذا الكتاب سوف نزيح الستار لنسلط الضوء على جنابات خفية غامضة من عقولنا ونكشف كيف يمكن لحيل أدمغتنا السرية أن تشكل الطريقة التي نفكر بها في نظريات المؤامرة وغير ذلك كثير وسواء أكانت نظريات المؤامرة تعكس حقيقة ما يحدث في العالم أم لا تعكسه فإنها تخبرنا بالكثير عن دواتنا السرية وتنسجم نظريات المؤامرة مع بعض التحيزات الكامنة في الدماغ وطرقه المختصرة وتتوافق مع بعض من أعمق رغباتنا ومخاوفنا وافتراضاتنا بشأن العالم ومن يعيشون فيه فنحن نملك عقولاً متشككة بالفطرة وجميعنا أصحاب نظريات مؤامرة بالفطرة. الفصل الأول عصر المؤامرة هذا هو عصر المؤامرة عصر الروابط والصلات والعلاقات السرية. وردت هذه العبارة على لسان إحدى شخصيات رواية ركض الكلب لدون ديليلو وظهر هذا الاقتباس في عدد هائل من الكتب والمقالات التي تتناول نظريات المؤامرة المعاصرة حيث تعكس اعتقادا ترسخ لدى قطاع عريض من الباحثين والأشخاص العاديين على حد سواء أن نظريات المؤامرة لم تكن تحظى برواج مثل الآن وكما يقول أحد الباحثين القرون الأخرى كانت تجرب المؤامرة فحسب شأنها في ذلك شأن الهوات أما قرننا الحالي فقد رسخ المؤامرة باعتبارها نظاما في التفكير ونهجا في العمل تم تكمن وفير من التكهنات بشأن العوامل التي أدت إلى اعتبار هذا العصر هو العصر الذهبي المزعوم للمؤامراتية المتهم الأول في نظر الكثيرين من مثقفي القرن الحادي والعشرين هو ظهور الإنترنت، فقد استهلك اختصاصي العلوم السياسية جوديدين مقالة نشرت عام 2000 بقوله مع تشابك الشبكات العالمية للعصر المعلوماتي على نحو متزايد، يهيمن على الكثيرين منا حالة من اللايقين تؤثر فينا تأثيرا شديدا. ويعتقد أن الأمور لم تتفاقم إلا منذ ذلك الحين. فقد أطلقت دراسة أجريت عام 2015 حول انتشار نظريات المؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي على هذا العصر اسم عصر التضليل ويشير متقفون آخر بالأصابع للاتهام إلى أحداث مادية ملموسة فيرى الصحفي جوناثان كي أن انهيار برجي مركز التجارة العالمي فتح الباب أمام تصدع مناوئ للثقافة على أقل تقدير، أو بعبارة أخرى، ثقب أسود فكري من نوع ما ابتلع مجموعة كبيرة من المرتابين السياسيين، ويتعقب آخرون الجذور التاريخية للمؤامراتية، فربما تكون قد بدأت في سبعينيات القرن العشرين. بأزمة ثقة في الحكومة أعقبت الكشف عن رئاسة ريتشارد نيكسون المشوبة بجنون الارتياب أو ربما ستينيات القرن العشرين والفقدان الجمعي للبراءة الذي حدث مع مقتل جون إف كينيدي وتصاعد الفشل في فيتنام أو ربما تكون قد بدأت مع بارانويا الحرب الباردة المتسللة في فترة الخمسينيات من القرن العشرين وحتى وقت قريب فإن هذا النوع من التكهن الغامض كان كل ما بحوزتنا لكن في عام 2014 اطلع اختصاصيان في العلوم السياسيه هما جو اوسينسكي وجوزيف بيرانت بمشروع ابتكاري وطموح للبحث عن اجابات مدعومه بأدله لا يتضح على الفور كيفية قياس صعود وهبوط التفكير القائم على نظرية المؤامرة على مدى زمني طويل ففي عصرنا الرقمي الحصول على فكرة عما يتحدث الناس عنه أصبح أمرا سهلا مثل معرفة أي اسم أو معرفة أي وسم حقق تداول أو عدد مرات الإعجاب التي حصل عليها في إحدى صفحات الفيسبوك والأقل وضوحا من ذلك أن نحدد إلى أي مدى كان الناس يتحدثون عن المؤامرات منذ قرن لكن أوسينسكي وبيراند أدرك أن أسلافنا غير الرقميين تركوا خلفهم كنزا تمينا من البيانات رسائل إلى المحرر فصفحة الرسائل بالجريدة عادة ما تهمل وأحيانا ينظر إليها باعتبارها متنفسا للعواطف والإنفعالات لكن المحللين الاجتماعيين أثبتوا أن هذه الرسائل التي ترسل إلى المحرر هي مقياس جيد للرأي العام على نطاق واسع، ومن ثم تعد أداة بحثية قيمة ومن ثم شرع أوسينسكي وبيرانت في تحليل رسائل إلى المحرر تغطي مدة تزيد على قرن من الزمان وقد نشرت في صحيفة نيويورك تايمز فقد جمعوا عينة من ألف رسالة كل عام في المدة من 1890 إلى 2020 أي أكثر من مئة ألف رسالة إجمالا. وبعد ذلك قام فريق من المساعدين البحثيين المدربين جيدا بين قوسين الذين آمل أن يكونوا قد تلقوا مقابلا ماديا جيدا أيضا قاموا بفحص كل رسالة بعناية. لاكتشاف اي نظريات مؤامره قد تشتمل عليها ولم يكن يعنيهم اذا كان الخطاب يروج لنظريه مؤامره او يكشف زيفها فقد راى اوسينسكي وبيرانت انه في كلتا الحالتين تظهر الاشاره الى النظريه او ذكرها ان كاتب الرساله اعتبرها جديره بالمناقشه وان المحرر اعتبرها مهمه بالقدر الكافي للجميع بحيث ارتأى نشرها ومن بين المئة ألف رسالة أو نحو ذلك أتت 875 رسالة على ذكر المؤامرات وبالرغم أن ذلك لا يمثل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي العينة وهي نسبة ضئيلة على ما يبدو لكن كما يوضح أوسينسكي وبيراند صفحة الرسائل مفتوحة لأي موضوع يطرحه الناس فليس مستغربا أن ينتج عن التركيز على موضوع معين سواء كان المؤامرات أو الكوميديا أو الطهي أم تنتج شريحة صغيرة نسبيا من الكعكة ككل؟ وفيما يتعلق بالمزاعم القائلة بأن كتاب الرسائل كانوا يتخبطون وحسب اكتشف الباحثان بعض المعلومات المهمة فكان من بين المتهمين الذين أتوا على ذكرهم جميع المتهمين المعتادين مثل الرؤساء والشركات الكبرى ووسائل الإعلام إضافة إلى مجموعة مذهلة من المتهمين الذين أقل ما يشار إليهم مثل اصحاب مزارع الالبان وموظفي مكاتب البريد وشركه والت ديزني وفي مده التسعينيات من القرن التاسع عشر شعر الناس بالقلق من ان يكون تم تامر بين انجلترا وكندا لاستعاده الارض من الولايات المتحده او من ان يكون هناك تلاعب بالانتخابات من جانب جماعه المورمون لصالح الجمهوريين وعلى مدار العقود القليلة الأولى من القرن العشرين اشتملت النظريات عادة على مصالح مادية تحاول الإطاحة بالديمقراطية وفي المدة من ثلاثينيات إلى أربعينيات القرن العشرين انطول كثير من المكائد المزعومة على شيوعيين وعلى مدار الخمسين عاما الأخيرة أو ما شابه اتجهت بوصلة الشك إلى الحكومة الأمريكية نفسها لا سيما وكالاتها الاستخبارية إذن ماذا عن الأسئلة المطروحة؟ هل شهد الحديث عن المؤامرات منذ الحرب العالمية الثانية تزايدا؟ وهل اكتسب زخما باغتيال كينيدي أو فضيحة ووترغيت أو هجمات الحدي عشر من سبتمبر؟ هل بلغ ذروته منذ ظهور شبكة الإنترنت؟ يشير أوسينسكي وبيرانت إلى أنه بالرغم من كل الضجيج فإن الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي النفي القاطع تمت مجموعة من السنوات شهدت فيها نظريات المؤامرة زيادة هائلة لكنها ليست السنوات التي قد تخطر ببالك لقد ازداد عدد الرسائل التي تتحدث عن مؤامرة في منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر عندما تصاعدت المخاوف بشأن الشركات التجارية الكبرى وفي عام 1950 عندما بلغ الخوف الأحمر ذروته. لكن أمد هذا التصاعد لم يدم طويلا وسرعان ما تراجع عدد الرسائل إلى المستوى المعتاد ولم تحدث أي زيادة أسية على مر السنين بل إن الناس ربما يتحدثون عن المؤامرات أقل قليلا من المعدل الذي اعتادوا أن يتحدثوا به من قبل وقد رصد الباحثان تراجعا طفيفا في عدد الرسائل التي تحدثت عن المؤامرة كل عام في المتوسط خلال العقود الخمسه منذ اغتيال كينيدي مقارنه بالعقود السبعه التي سبقت اغتياله لكن الثبات الطويل الامد كان هو الاتجاه العام فكان الحديث عن المؤامرات في اغلب الاحيان لا يعدو كونه همهمات ثابته في الخلفيه تتعلق في الاساس بالاحداث السياسيه والاقتصاديه والتطورات التي شهدتها تكنولوجيا الاتصالات وقد اختتم اوسينسكي وبيرانت بالقول تشير البيانات الى حقيقه كاشفه نحن لا نعيش في عصر نظريات المؤامرة ولم نعيش فيه منذ فترة من الوقت لذا إذا كان انشغالنا الحالي بالمؤامرات ليس بالأمر الجديد فمنذ متى بدأ هذا الانشغال؟ يتبين لنا أن هذا يعود إلى زمن بعيد جدا في زمن احتراق روما كانت 19 يوليو من عام 64 ميلادية يوما صيفيا حارقا في روما. حسبما يصفه المؤرخ ستيفن داندو كولينز، فقد كان عشية الألعاب الرومانية السنوية التي كانت تحظى بشعبية هائلة وعرفت بإسم ألعاب على شرف انتصار القيصر. لودي فيكتوريا سيزاريس. كان السيرك العظيم. سيركوس ماكسيموس وهو استاد ضخم يسع ربع مليون متفرج قد تأهب بالفعل وأخذ الزائرون يتدفقون في حشود إلى المدينة ذاك المساء أوقدت مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة في الشوارع الضيقة المحيطة بالاستاد أفرانها حيث كانت منشغلة في الاستعداد لإطعام حشود الفجر يستحيل أن نحدد أين بالضبط إندلع الحريق، لكنه حدث في مكان ما قريب من الاستاد. لم تكن الحرائق أمرًا نادرا الحدوث في روما القديمة، لكن هذا الحريق أثبت أنه كان مختلفًا، فقد زادت الريح القوية من لاضاه وسرعان ما امتد لهيبها عبر الشوارع الضيقة الملتوية ليأتي على المباني المتلاصقة. هذا الحريق الذي أصبح معروفا بحريق روما الكبير استمر في تأججه قرابة أسبوع لقيت أعداد لا تحصى من الناس حتفهم جراء تلك النيران وأصبح نصف سكان المدينة بلا مأوى وقد صار تلتاء المدينة حطاما ورمادا بدأت نظريات المؤامرة في الانتشار حتى قبل أن تبرد الجمرات المحترقة، فسرعان ما اتجهت بوصلة الشك إلى الإمبراطور نيرون، ووفقًا للمؤرخ الروماني تاسيت الذي عايش ذلك الحريق في طفولته، فقال: لم يجرؤ أحد على مكافحة ألسنة اللهب، فقد منعت عصابات تهدد وتتوعد. اي محاولات للقيام بذلك، كما كانت تلقى المشاعل علانية لتأجيج النيران بواسطة رجال كانوا يصيحون قائلين انهم يفعلون ذلك امتثالا للاوامر. وبالنسبة إلى نيرون يشير تاسيتس إلى أنه كان على مسافة 36 ميلا من مكان الحريق في انتيوم. مسقط رأسه عندما اندلع الحريق وعندما عاد إلى المدينة سرعان ما وفر المأوى والغداء للحشود المشردة ومع ذلك لم تشفع له جهوده الإغاثية لدى الجماهير فقد كانت الشائعات تنتشر بالفعل أنه بينما كانت المدينة تحترق كان الإمبراطور الشاب غير الناضج والمنشغل بذاته في أنتيوم يتلقى درسا في الغناء ظل تسيتس على الحياد فيما يتعلق بتورط نيرون في الحريق وأشار إلى الشائعات دون أن يصرح بتأييدها أما المؤرخون الآخرون فكانوا أقل تحفظا فصايتونيوس الذي ولد بعد الحريق بخمس سنوات كان في وقت من الأوقات مؤرخا موقرا يمكنه الاطلاع على الأرشيفات الرسمية لروما دون قيود ولكن بعد إساءته إلى الإمبراطور الريان ربما بسبب وجود علاقة عاطفية بينه وبين الإمبراطورة منع من الاطلاع على تلك الأرشيفات ونتيجة لذلك فإن السيرة التي كتبها لنيرون بعد الحريق بخمسين عاما كانت تستند على الأساس إلى القيل والقال كتب سويتونيوس يقول متظاهرا بالإشمئزاز من مباني روما الضيقة الكئيبة وشوارعها الملتوية أشعل نيرون بصفاقة النار في المدينة وبالرغم أن مجموعة من قناصره السابقين شاهدوا أفراد بطانته المسلحين بمشاعل ومتوهجة لم يجرؤوا على التدخل ويضيف سويتونيوس في ايماءه دراميه انه بعد وصوله عائدا من انتيوم راقب نيرون الحريق من برج مايكيناس شاعرا ببهجه ما وصفه بجمال السنه اللهب ثم لبس عباءه التراجيديا وغنى ذا ساك اوف اليوم من بدايتها الى نهايتها وقد ذهب كاسيوس ديو الذي كتب أحداث الحريق بعد انقضائه 165 عامًا بعده، إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث زعم أن نيرون كان لديه فريق منظم من الخدم أشعل النيران في المدينة بدافع خبيث محض. ومن الواضح أن ديو استحوذت عليه الفكرة القائلة بأن نيرون كان يغني في فرح وخبل بينما المدينة تحترق من حوله ومن ثم أخذ ديو يسهب في الوصف حري أن نقتبس باستفادة روايته الميلودراميه للحريق عزم نيرون على تنفيذ ما ظل دائما رغبة أكيدة بداخله وهو أن يضع نهاية للمدينة بأكملها خلال حياته ومن تم فقد أرسل رجالا تظاهر بأنهم في حالة من السكر أو أنهم منخرطون في أنواع أخرى من الأفعال الشريرة ودفعهم لإشعال النار أولا في واحد أو اثنين أو حتى في عدد من المباني في أجزاء مختلفة من المدينة بحيث أصابت الناس حيرة شديدة وعجزوا عن تحديد المكان الذي بدأ منه الحريق ولم يتمكنوا من القضاء عليه وفي حين كانت تلك هي الحالة الدهنية التي أصابت السكان بأكملهم وأخذ الكثيرون منهم بسبب الجنون الذي أصابهم بفعل الكارثة يقفزون في ألسنة اللهب صعد نيرون إلى سطح قصره حيث تأتت له رؤية أفضل للجزء الأكبر من الحريق ولبس عباءه عازف القيتارة منشدا أغنية أصر ترواضة Capture of Troy على النحو الذي صاغه هو بنفسه رغم أن ما كان يحدث في عيون المتفرجين هو اثر روما وسواء وقفت وراء الحريق أيدي داخلية أو لا وسواء غنى نيرون ابتهاجا بما حدث أو لم يغني فما نعرفه بالفعل هو أنه لم يكن سعيدا بأن يكون موضوعا لنظريات مؤامرة ففي سبيل إسكات الشائعات توصل إلى نظرية مؤامرة خاصة به فكما يقول المؤرخ تصد عزا نيرون ما حدث من شرور إلى طبقة أو طبقة كرهت بسبب بشاعاتها طبقة يعرفها عامة الناس بالمسيحيين وصب جام غضبه عليها وانتزعت الاعترافات الزائفة من بعض المسيحيين وعلى أساسها أسر المزيد منهم، ويشير تاسيت إلى أنهم أدينوا لا بجريمة حرق روما بقدر ما أدينوا بجريمة كراهيتهم للبشرية، وقد تعامل نيرون مع كباش الفداء تعاملًا وحشيًا. يقول تاسيت أنه قد مارس ضدهم كل أشكال الامتهان بجانب قتلهم، فكانوا يغطون بجلود البهائم. ويلقون الى الكلاب لتمزق اجسادهم فيموتوا، او يصلبون او تشعل النار في اجسادهم ليكونوا مصدرا للاضاءه الليليه عندما يزول ضوء النهار. لم يكن حريق روما الكبير الحدث الوحيد في التاريخ الروماني الذي ادى الى نشوء نظريات المؤامره. فهوس روما بالمؤامره يعود الى بدايات الامبراطوريه. فيقال إن رومولوس أحد مؤسسي المدينة وأول ملوكها اختفى في ظروف غامضة وتارت شائعات تقول إن مستشاريه السياسيين أعضاء مجلس الشيوخ قد اغتالوا زعيمهم في محاولة لزيادة نفوذهم وقد وصف كاسيوس ديو هذا الفعل بأسلوبه الصادم المميز حيث كتب يقول أن الشيوخ المتعطشين للسلطة أحاطوا برومولوس بينما كان يلقي خطاباً وقطعوا أوصاله إرباً على أرضية مجلس الشيوخ وأضاف ديو إضافة غريبة ادعوا أن فعلتهم هذه قد وارتها عاصفة قوية وكسوف للشمس أي الظاهرة نفسها التي حدثت عند ميلاده تلك كانت نهاية رومولوس وعلى حد وصف المؤرخة فيكتوريا بيغان فإن تاريخ روما القديمة بأكمله يعج بقصص من مكائد يشتبه بها كثير من هذه القصص كانت تستند إلى الحقيقة اغتيالات وغير ذلك من المكائد الشنيعة في السياسة الرومانية القديمة لكن الكثير منها أيضا مثل شائعات هوس نيرون بالحرق أو الانهيار الدراماتيكي لرومولوس، انطوى على كثير من المبالغة والإسهاب، أو كان مفبركاً تماماً. لم يقتصر الأمر على روما، فالعالم القديم كان يعج بالمؤامرات ونظريات المؤامرة. وبالعودة على الأقل إلى القرن الخامس قبل الميلاد، يوضح جوزيف رويسمان، أن عمل الخطباء المشهورين والمؤلفين المسرحيين في أتنا القديمة كان يعج بأخبار المكائد والمؤامرات التي اكتنفت كل جانب من جوانب الحياة في أتنا فقد كانت هناك مكائد تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم ووظائفهم وسمعتهم وأيضا المصلحة العامة والنظام والشؤون الخارجية ولم يكن أحد بمنأ عن أن يتهم بالضلوع في مؤامرة بدءا من الساسة ورجال الأعمال وصولا إلى المهاجرين والعبيد وكان الحكام والجماهير على حد سواء يأخذون هذه القصص والأخبار على محمل الجد واستمر هذا الافتتان بفكرة المؤامرة طيلة العصور الوسطى وكما كان الحال قبل ذلك راجت نظريات المؤامرة بين الجماهير والمؤسسة الأرستقراطية الحاكمة على حد سواء ففي كثير من الأحيان لم يكن ينظر المزارعون إلى ما يعانونه من شدائد على أنها ناجمة عن الطقس السيء أو عن طرق التوزيع السيئة بل ينظر لها أنها ناشئة من الأفعال الشائنة للمضاربين على حد قول باري كاورد وجوليان سوان في حين كانت النخبة الحاكمة تعزو كثيرا التغيير غير المرحب به إلى مكائد رجال البلاط أو الوزراء أو المقربين أو المهرطقين أو حتى الماسونيين وبالرغم من تغير الأسماء والتواريخ ظلت فكرة المؤامرة قائمة على مر القرون يوضح كوارد وسوان قائلين فمثلا في كثير من الأحيان اعتمد أعضاء البرلمان الإنجليزي في القرن السابع عشر على تاسيتس والتاريخ الروماني لتفسير سياسة عصرهم ويعد حريق لندن الكبير الذي اجتاح المدينة طيلة أربعة أيام عام 1666 مثالا جليا على ان التاريخ يعيد نفسه وعلى ان فكره المؤامره لا تموت فحتى قبل ان يخمد الحريق اشار سامويل بيبس في مذكراته الى ان الشائعات كانت قد بدات تنتشر بان تمت مكيده وراءه كان هناك من يعتقد ان الحريق نشا من الداخل بامر من الملك تشارلز الثاني نفسه بل إن البعض عقد مقارنة مقيتة بين الملك ونيرون وفقا لأحد التقارير المعاصرة، وذهب آخرون إلى الإعتقاد بأن الحريق كان هجوما إرهابيا من جانب المتآمرين الكاثوليكيين أو الأعداء الأوروبيين لإنجلترا، وسرعان ما ألقي القبض على أحد الفرنسيين ويدعى روبرت هيوبر. وقد اعترف بأنه هو من أشعل الحريق بالتآمر مع عصابة من جواسيس كاثوليك، لكن اعتراف هذا لم يكن متسقا، فعلى سبيل المثال إدعى في البداية أنه أشعل الحريق في ويستمنستر، وعندما أبلغ بأن الحريق كان قد بدأ في بودينغ لين ولم يصل قط إلى ويستمنستر، تغيرت روايته. وبصرف النظر عن ذلك انتهز اللندنيون والسلطات أيضا الفرصة لعزو الحريق إلى أحد كباش الفداء الذي كان لديه الاستعداد لتحمل اللوم فباعترافه المتير للريبة الذي عد الدليل الوحيد ضده نفد حكم الإعدام في هيوبر في السابع والعشرين من أكتوبر في نفس العام أمام حشد من المتفرجين الفرحين. وكما يتجلى من هذا السرد التاريخي المختصر بدا العصر الذهبي لنظريات المؤامره منذ الاف السنين وليس هناك اي دلائل على اضمحلاله وتتشابه بعض النظريات القديمه تشابها لافتا مع نظريات المؤامره المعاصره لكن هناك عدد من الاختلافات بينهما تجدر الاشاره اليها فبالنسبه الى منظري المؤامره الكلاسيكيين كانت المكائد المزعومة تتعلق على وجه العموم بقضايا محلية منفصلة، وكانت الدوافع وراء المكائد الظاهرية تافهة وشخصية إلى حد كبير. كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى بالرغم من أن الكثير من تلك النظريات انطوى دون شك على شيء من الإسهاب والتنميق، لم تكن جميعها مستبعدة الحدود، وعندما كان الأباطرة والملوك يمتلكون سلطة مطلقة، كثيرا ما كان ترويج الشائعات ضدهم هي الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير مهم، وبمرور الزمن أصبحت الشواغل المؤامراتية لدى الناس أوسع نطاقا، فكان هناك تحول من نظريات حول مؤامرات محلية وتافهة تهدف إلى المصلحة الذاتية. تحولت إلى نظريات أكبر تأثيرا فقد أصبحت المكائد المزعومة أكثر غموضا وتدميرا وشمولية وأصبح يتصور أن المتآمرين يعملون لتحقيق غايات أكثر مكرا وأقل جلاء تمت محطتان رئيستان يمتلا علامات فارقة على الطريق من النظرية القديمة التافهة إلى النظريات الحالية التي جاء أولها تقديرا لشاب الماني من انصار المثاليه ويدعى ادم فيس هوبت فزاعه التنويريين في عام 1772 وسيرا على خطى كل من ابيه وعرابه اصبح ادم فيس هوبت استاذا للقانون في جامعه إنجلوشتات في بافاريا وبرغم ذلك لم يكن القانون شغفه الحقيقي ففي سن الرابعه والعشرين كان فايسهوبت هوبت متململا ومثاليا في تفكيره وبسبب خيبه امله من تعليمه اليسوعي الالي والصارم وبدافع من التنوير المزدهر نما لديه طموح جامح لتحسين المجتمع باستخدام قوه العقل والمنطق لدحض الخرافات الدينيه كما كان أيضاً انتقادياً ووصولياً وعديم الضمير وكاذبا حسب ما كتب المؤرخ جون روبرتس، الذي قال عنه أيضاً أن جميع أدلة هذه المرحلة من حياته المهنية تكشف أنه يمثل خطراً مألوفاً من مخاطر الحياة الأكاديمية والجامعية، فقد كان ماكراً ومشاكساً ومستغرقاً في التفكير، وسائما يعشق خداع الذات ووفقا لروبرت كانت المكيدة هي الشغف الحقيقي لدى فيسهوبت فمنذ سن مبكرة استولى على تفكيره المجتمعات السرية مثل الأخوية الفيتاغورسية فقد انضم إلى إحدى الجمعيات الماسونية في عام 1774 لكنه شعر بالإحباط بسبب افتقار الماسونية إلى التطلعات السياسية أو السرية الحقيقية كما خيبت آماله الرسوم الباهضة للحصول على عضويتهم، ومن ثم فقد قرر بدء جمعية سرية خاصة وانعقد الاجتماع الافتتاحي لتلك الجمعية في الواحد من ماي عام 1776 بحضور فيس هوبت واربعه من طلابه فقط وقد اطلق عليها جمعيه مذهب التنويريين التحمت الشخصيه المزدوجه لفيس هوبت بنسيج التنويريين وكانت فلسفته مثاليه الى حد السداجه فوفقا للائحه التي وضعها فيس هوبت كان الهدف الوحيد لهذا النظام هو أن يبصر الإنسان بأهمية مثالية العقل وسمته الأخلاقية، وأن يعارض الخطط الخبيثة في هذا العالم، وأن يساعد في محاربة الظلم الذي يعانيه التعساء والمضطهدون، وأن يشجع الأكفاء، وبوجه عام أن ييسر سبل المعرفة والعلم، ومن جهة أخرى فإنه نظرا إلى كون فايسهوب الزعيم الأعلى لجمعيته السرية فقد مكنه هذا من إطلاق العنان لرغباته المدفوعة بالاهتمام والخداع فانتقى بعناية هالة من الغموض تحيط بطائفته فقد طلب من المبتدئين أن يتسموا بأسماء زائفة وأن يتعلموا مفردات سرية وأن يمارسوا مجموعة منمقة من الطقوس الاستهلالية كما أمرهم بقطع علاقاتهم وروابطهم مع أسرهم وأصدقائهم ولتعيين أعضاء جدد طلب فايس هوبت من أعضاء جمعية مذهب التنويريين أن يندسوا في الجمعيات الماسونية وأن يستقطبوا أعضاءها وقد وضع فايس هوبس نظاماً هرمياً متقناً وأخفاه عن الجميع سوى أقدم الأعضاء والترقي على سلم هذا النظام الهرمي كان يتطلب إدعاناً تاماً وطاعة عمياء وكان النقاب يكشف تدريجياً عن الأهداف الحقيقية للنظام كلما ترقى العضو على هذا السلم الهرمي ومع بداية التمانينيات من القرن الثامن عشر كان قد انضم لهذا النظام نحو 300 عضو موزعين في أنحاء أوروبا لكن هذا التوسع جاء على حساب السرية فقد أثارت شخصية فايسهوبت المتسلطة والمتحدقة غضب بعض المجندين وأفشى بعض الأعضاء أسرار النشاط التنويري إلى أشخاص ليسوا بأعضاء وكثيرا ما كان ذلك مصحوب بمبالغات مزعجة وبحلول عام 1784 وصلت الشائعات التي أحاطت بهذا النظام إلى السلطات وأصدرت الحكومة البافارية مرسوما يحضر الجمعيات غير المرخص لها وعلق فايس هوبت اجتماعات جمعيته واستمرت التسريبات وتزايد نشر الشائعات البديئة على يد الصحفيين كما لاكتها السنة الوعاب الذين اتهموا جمعيته بالكفر وعصيان الأسرة الحاكمة والإحسيال السياسي والفساد الأخلاقي وفي محاولة أخيرة لتبرئة نظامه دانا فيس هوبت شخصيا من تشارلز تيودور أحد أعضاء المجمع الانتخابي في بافاريا وأخبره بأغلب أسرار جمعية مذهب التنويريين وفي الثاني من مارس عام 1785 أصدرت يودور مرسوما آخر يدين التنويريين على وجه التحديد وفر فايس هوبت من بافاريا وبدأت التحقيقات وتمت الاعتقالات ونشر الكثير من الوثائق السرية للتنويريين بما فيها خطابات فيس هوبت الشخصية ليتطلع عليها الجميع وهكذا كانت نهاية التنويريين لكنهم لم ينسوا أو لم يتم نسيانهم إن اكتشاف جمعية سرية حقيقية بتطلعات سياسية حقيقية إضافة إلى الكثير من الشائعات الشنيعة المنمقة عن نشاطها الدنيء الهدام كان مصدرا لكثير من الارتباك والانزعاج وبالفعل أشيع أن الجمعية أو جمعية فايسهوبت السرية استمرت في العمل وكل ما هنالك أنها باتت تعمل في الخفاء وبعيدا عن الوجود على أرض الواقع بكل إزعاجه نمى التنوير في خيالات نقاده المتململين بأبعاد أسطورية ليس فقط في بافاريا وإنما في جميع أنحاء أوروبا وصولا إلى الولايات المتحدة المستقلة حديثا، وقد شوه اكتشاف جمعية فايس هوبت سمعة الماسونيين أيضا، فقد كان المتنورون قد اندسوا بالفعل في بعض جمعيات ماسونية، ولم يكن أحد يعرف ما إذا كانوا قد اعتقلوا أو لا، وأصبحت المكائد التآمرية للجمعيات السرية الهدامة تفسيرًا ممكنًا للأحداث المثيرة للقلق على نحو متزايد، ثم اندلعت الثورة الفرنسية، يشير روبرتس قائلا أنه من السهل جدًا اليوم التقليل من شأن الصدمة العاطفية للثورة الفرنسية، فعلى مدار عشر سنوات من العنف والفوضى. ما بين عام 1789 و 1799 حل المجتمع العلماني الجديد القائم على المساواة محل الامتياز الأرستقراطي الوراثي المتداعي بعد أن دام وقتا طويلا وبدأت الأفكار التورية تنتشر عبر أرجاء أوروبا وسرعان ما منح ملايين الناس حقوق الإنسان الأساسية التي لم ينعموا بها من قبل قط في حين وجد الارستقراطيون انفسهم على حين غره يفقدون نفوذهم وتراءهم كان هذا تحولا عميقا وغير مسبوق بزوغ سريع لواقع سياسي جديد تماما وبطبيعه الحال جاهد الناس من اجل استيعابه كتب روبرتس يقول أن حجم وعنف التغيرات استنفدت على ما يبدو جميع قوائم التفسيرات التقليدية والمألوفة وتابع أنه قد ظهرت الحاجة إلى بعد ما جديد للفهم وفي نهاية التورة الفرنسية تحديدا في العام 1797 نشر مؤلفان في الوقت ذاته تقريبا كتابين قدم هذا البعد الجديد أما المؤلف الأول فهو أوغستين دي بارويل كان بارويل من النبلاء الفرنسيين وكان كاهنا ياسوعيا ومجادلا أيضا وكان قد حقق بالفعل بعض النجاح الأدبي لمنشوراته التي انتقد فيها الفلسفة التنويرية بناء على آرائه الدينية القوية ففي عام 1789 وهي السنة التي اندلعت فيها الثورة الفرنسية نشر بارويل كتيبا يلقي فيه باللائمة على الثورة باعتبارها المسؤولة عن أيديولوجية التنوير الفاسدة وضعف الكاهن الفرنسي لكن بحلول العام 1797 عندما نشرت طبعتين الأوليين من مذكرات تسلط الضوء على تاريخ اليعقوبية أصبح بارويل على قناعة بأن كل ما يجري كان يحاك بعناية من خلف الكواليس كتب بارويل يقول أنه حتى أكثر الأفعال بشعة التي اقترفت إبان الثوره الفرنسية كل شيء كان متوقعا ومخططا ومدروسا ومرسوما كل ما جرى جاء من رحم دناءه مبيته ونسب هذه الدناءه الى الفلاسفه التنويريين والماسونيين واليعاقبه لكن بارويل استدرك قائلا ان هذه المجموعات لم تكن سوى الاشرار الظاهرين في مكيده كبيره عكف واضعوها وعملاؤها عليها وقتا طويلا وهم اكثر انتشارا بكثير مما يعتقد وقال بارويل ان خلف كل هؤلاء ومن ينسق هذه الخطه باكملها كان عدوا شريرا اكثر قوه ومكرا جمعيه ادم وايس هوبت الشمئ الشانيه التي لا يقتصر هدفها على تدمير المملكه الفرنسيه بل الدمار العام الاطاحه بالمجتمع والدين بذاته الفكرة ذاتها تبناها سكوتسمان جون روبيسون، أستاذ الفلسفة الطبيعية بجامعة إيدنبرا، فقد نشر كتابه بعد بارويل بوقت قصير تحت عنوان لاذع، أدلة مستقاة من مصادر موثوقة على المؤامرة التي تحاك ضد جميع أديان وحكومات أوروبا داخل الاجتماعات السرية للماسونيين والمتنورين والمتقفين ورغم اختلاف روبيسون عن بارويل حول عدد من التفاصيل لم تختلف فرضيته فقد اعتقد أن المتنورين هم من يقفون وراء الثوره الفرنسية وأن ما حدث هو مجرد خطوة نحو إطارة الفوضى العامة على مستوى العالم ووفقا لروبيسون فإن زعماء المتنورين يكفرون بكل كلمة تخرج من أفواههم وكل مذهب يلقنونه لغيرهم فمقصدهم الحقيقي؟ هو القضاء على الدين بكامله والإطاحة بكل حكومة وإشاعة الفوضى في العالم وتدميره وحتى يضمن أن قراءة قد أصابهم الانزعاج والقلق بما يكفي حضر روبيسون من أن المتنورين لا يزالون موجودين ويعملون في الخفاء فمبعوتهم يسعون لنشر مذاهبهم المقيت بيننا ويشير روبرتس إلى أن ما قال كل من باروير أو روبيسون ليس صحيحاً على الإطلاق. فحتى منذ السنوات الأولى من التوراة انتشرت شائعات بأن الماسونيين أو طائفة سرية أخرى كانت ضارعة في الأحداث. وعبقرية كل من روبيسون وباروير لا تكمن في الإبتكار وإنما في التكامل، فقد أخذ جميع نظريات المؤامرة الحالية ونسجوها معا لتخرج في صورة نظرية واحدة كبيرة ونظريتهما هذه لم تعطي تفسيرا فحسب للتوراة الفرنسية بأكملها ولكنها قادرة كذلك على تفسير كل شيء حدث ويحدث وسيحدث في العالم ونظرية المؤامرة الواضحة الشاملة التي أفصح عنها بارويل وروبيسون انسجمت تماما مع المخاوف والاحتياجات الانيه، وبالرغم من احتواء الكتابين على الكثير من الاخطاء الوقائعيه والزلات المنطقيه، فسرعان ما اعيدت طباعتهما وترجمتهما وتصديرهما الى جميع انحاء اوروبا وعبر الاطلسي الى الولايات المتحده الامريكيه، وهكذا وضعت الأساسات التي تقوم عليها المؤامرات الحديثة فالمكائد التافهة التي ارتؤيت في القرن الثامن عشر وما قبله تطورت لتصبح رؤية سياسية شاملة وكاسحة ولكن مع أخذ كل شيء بعين الاعتبار لم تدم فزاعة المتنورين وقتا طويلا فمذهب فايس هوبت الذي اعتقد في وقت من الاوقات انه المسؤول عن الثوره الفرنسيه تراجع دوره ليقتصر على اداره الحياه المهنيه لنجوم موسيقى البوب فقد اطلق على موسيقيين امثال جاي زي وليدي غاغا وكانيه وسيت وكيشا عرائس المتنورين واتهموا بإفساد شباب العالم بعروضهم المضللة الصادمة، وحتى نكون منصفين، فإن بعض الموسيقيين لديهم على ما يبدو ولع بالرمزية الغامضة، فمثلا تعكس إيماءة زي بيده الهرم الماسوني والعين التي تبصر كل شيء، لكن هذا الإتجاه بلغ مداه في أوائل عام 2015 عندما طرحت مادونا أغنيتها إلوميناتي وتعني بالعربية متنور وعندما سئلت عن هذا في المقابلات التي أجريت معها كشفت مادونا قائلة أنها تعلم من هم المتنورون ومن شاء هذه الكلمة أيضا تعلمه وزعمت أن الكلمة تعني في الأساس مجموعة من الأشخاص الأذكياء وأن رسالة أغنيتها هي أنه إذا كنت تعتقد أنني متنور فشكرا جزيلا لك على هذه المجاملة لأنني أرغب بشدة في أن أكون جزءا من هذه الجماعة المتنورين الحقيقيين وبرغم كل شيء فإن السبب الذي يقف وراء الاضمحلال السريع للمتنورين هو أن أي نظرية مؤامرة ناجحة تتطلب عنصرين على حد زعم اختصاصي علم الاجتماع سيمور ليبست وإيريذ راب أما العنصر الأول فهو المكيدة الغامضة والتي يعتقد أنها تقف وراء ما يجري من أحداث وأما العنصر الثاني فهو مجموعة مستهدفة أقل غموضا وأكثر جلاء ولها علاقة بهذه المكيدة فنظرية مؤامرة عن مكيدة بابوية لن تقوم لها قائمة ما لم يكن هناك عدد من المهاجرين الكاثوليك الذين يمكن أن يكونوا سفراء يجسدون التهديد ما يجعل شيئا ملموسا، كانت فضيحة المتنورين الحقيقية لا تزال عالقة بأذهان الناس عندما كانوا يبحثون عن تفسيرات للثورة الفرنسية لكن في غضون بضع سنين أصبح المتنورون مجرد ذكرى. أما المرحلة الرئيسية الثانية في تطور نظرية المؤامرة الحديثة فقد أتت من اختلاق مكيدة غامضة جديدة فعلى العكس من جمعية وايس هوبت التي كانت مدانة بوجودها الفعلي على الأقل كانت المكيدة الجديدة وهمية بالكامل لكن سفراءها تعساء الحظ كانوا حقيقيين جميعا حكماء صهيون بروتوكولات حكماء صهيون كتيب صغير عدد صفحاته تمانون صفحة أو نحو ذلك لكن صغر حجمه لا يعكس هول الأسرار التي يكشفها هذا الكتيب يلخص مؤامرة مروعة يعود تاريخها إلى مراحل طويلة من الزمن، وتقترب شيئاً فشيئاً من الاكتمال على نحو مروع ومثير، وهذا ليس مجرد فضح أخرق لأسرار من جانب طرف خارجي ما، وإنما هو اعتراف أملاه المتآمرون أنفسهم، وقائع اجتماع سري للمجلس الأعلى لليهودية العالمية، أو ما يعرف باسم حكماء سهيون كان المخطط له أن يطلع اليهود وحدهم دون سواهم على وقائع المحاضرة بطبيعة الحال لكن نسخة طبعت بطريقة ما في روسيا بعد بدء القرن العشرين بوقت قصير وكانت المحاضرة قد وصلت إلى مسامع جاسوس روسي على ما يبدو أو بناء على الشخص الذي تستمع إليه صدرت من أحد الحضور أو سرقت من أرشيف صهيون سري أو حتى استولت عليها محضية عاشق من هؤلاء الحكماء والبروتوكولات ذاتها عبارة عن 24 خطبة قصيرة ألقاها كبير الحكماء على أسماع زملائه المنتبهين أفصح فيها بتفاصيل مروعة عن خطتهم للهيمنه التامه على العالم ويلخص البروتوكول الاول المبادئ الاخلاقيه التي تستند عليها الخطه وقال كبير الحكماء ان الاغيار وهم غير اليهود هم بربريون لا عقل لهم يعوزهم الذكاء والوعي والحكم السديد ورباطه الجأش تلك الصفات التي تميز اليهود عن سواهم ونتيجة لذلك فإن ترك الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم كترك شخص أعمى يقود أعمى وذهب إلى أن الشكل الوحيد الممكن للحكم هو الدكتاتورية العالمية الاستبدادية التي يتزعمها اليهود وتقدم البروتوكولات اللاحقة دليلا مفيدا عن الكيفية التي يمكن بها تدمير الحكومات والتعجيل بزوالها وتعز البروتوكولات إلى أن اليهود في جميع أرجاء العالم يجب أن ينثروا بذور الشقاق وأن ينشروا الكراهية بين مختلف الأجناس والطبقات والأمم كما يجب أن يسيطروا على وسائل الإعلام ويتلاعبوا بالسياسة ويقللوا من شان الدين عن طريق الاستعاضه عنه بالماديه القاسيه وهذا في افضل الظروف اما عندما يستدعي الامر اتخاذ تدابير اكثر صرامه وقسوه فانهم سوف ينشرون الاوبئه والمجاعات ويتسببون في الركود ويغتالون رؤساء الدول ويبداون حروبا طويله لا طائل من ورائها ويجب بث الرعب والعجز في نفوس الشعوب وإكراههم على الاستسلام والخضوع ويقول الكتيب أيضاً إن الخدعة التي تفعل كل هذا بينما تظل في الخفاء إلى أن يفوت الأوان ويصبح الأغيار عاجزين عن فعل أي شيء وبمجرد أن ترخى قبضتهم على المجتمع بالقدر الكافي ينتهز اليهود الفرصه وينتزعون السلطه وفي ظل حكم الحكماء سوف يتجسس المواطنون الموالون بعضهم على بعض وسوف يمارس الطغاه سيطره مطلقه على كل جانب من جوانب حياه المواطنين وسوف يتصدون لاي معارضه على الفور ودون رحمه وسوف يعدم على الفور اي شخص يتصرف أو يتحدث أو حتى يفكر في أي شيء يناهض النظام اليهودي استولى هذا البيان الشيطاني على اهتمام الناس فالكتيب نفسه غامض بما فيه الكفاية إذ يلخص الاستراتيجيات العامة للحكماء الذين يسعون إلى غزو العالم لكنه أغفل أي أسماء أو تواريخ أو مواقع محددة هذا معناه أن الكتيب مناسب تماماً، وكما يقول ريتشارد ليفين، فإن الكتيب يقدم مفتاحاً أشبه بحجر الرشيد، يكشف كل الألغاز المحيرة في العالم الحديث. فأي شيء يحدث في العالم يمكن تفسيره على أنه ناتج عن المكيدة السرية لحكماء سهيون؟ فالقراء الواعون ليسوا بحاجة سوى أن يذكروا أي علة مجتمعية ليلثقوها باليهود. التورتان الفرنسية والروسية أدارها حكماء صهيون. الحربان العالميتان الأولى والثانية الشيء نفسه. الانهيار الاقتصادي في العام 1929 والكساد الكبير حسنا يمكن تخمين السبب. الحرب في كوريا وفيتنام وأفغانستان ولبنان والخليج العربي، حكماء صهيون، حكماء صهيون، والأمر لا يقتصر على مجرد الوقوف وراء تلك المساعي الكبيرة مثل إشعال الحروب والثورات، فوفقا لبعض أنصار الكتيب، لدى حكماء صهيون رغبة شديدة في الإدارة التفصيلية. فقد أتهموا بكل شيء بدءا من الترويج لموسيقى الجاز وبالأخص النغمات المثيرة حسيا والرقص الضاعر الذي يشجع عليه، وتوزيع بتوزيع اللبان في سعي لجعل النساء أكثر انحلالا، وصولا إلى التحريض على الدعارة ومعاقرة الكحوليات بل وحتى لسبب ما معارض الكلاب. والاسرار الصادمه التي كشف عنها في الكتيب اضافه الى قدرته على تفسير جميع الامراض المجتمعيه وكل اضطرابات العالم جعلت له مكانا في التاريخ فقد طبع الكتيب واعيد طباعته في جميع انحاء العالم في كتب بعناوين تتراوح بين عنوان لطيف على غرار اسرار حكماء سهيون وعناوين مقلقة على نحو اليهودية الدولية مشكلة العالم الكبرى وصولا إلى عناوين مروعة مثل اليهودي عدو المسيح وبروتوكولات حكماء صهيون وقد بيعت ملايين النسخ أو وزعت وفقا لتقديرات أحد الباحثين في عام 1939 فإنه فيما يتعلق بالتوزيع احتل الكتيب المرتبة الثانية بعد الإنجيل في واقع الأمر هناك إشكالية بسيطة ليس هناك حكماء فكتيب بروتوكولات حكماء صهيون مجرد زيف بل إنه زيف يفتقر إلى البراعة. يقول المؤرخ نورمان كون الكتيب عبارة عن هراء رجعي كتب بطريقة بشعه إنه تزييف وضيع فج سرق بعشوائية ودون اكترات من عدة مصادر أكثر غموضا فقصة تأليف الكتيب أسطورة من أساطير المكائد المؤامراتية في حد ذاتها لكن الكتيب لم يختلق خرافة مؤامرة اليهود العالمية وحده فلقد نسجت خيوط هذه الخرافة على مدار قرون تاريخ كذبة يرجع تاريخ الخرافات الموجهة ضد اليهود والتحامل عليهم إلى أوائل سنوات المسيحية، فالقدّيس يوحنا ذهبي الفم، وهو أحد الوعاظ الذين كانوا مطار إعجاب واسع النطاق لبلاغته وفصاحته، أبان في التنديد باليهود بإعتبارهم عبدة للشيطان يقتلون الردة. وفي عام 1215 عبر البابا إينوسينيت الثالث عن أن المسيحيين ربما يجدون أنفسهم قد انخرطوا من غير قصد ودون وعي في علاقات مع اليهود. وكان الحل الذي تبناه هو أن يجعل اليهود يرتدون ملابس تميزهم عن غيرهم، ما أدى إلى شارة العار الصفراء التي كان يتعين على الكثير من اليهود في جميع أنحاء أوروبا ارتداؤها خلال العصور المظلمة وتحت حكم النازية مرة أخرى وبعد مرور بضعة عقود من الزمان أسس البابا غريغوري التاسع محاكم التفتيش كمسعى رسمي لملاحقة المهرطقين المناهضين للكنيسة الكاثوليكية الرومانية الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى الإعدامات الجماعية لليهود بين مهرطقين آخرين متهمين والإحراق الجماعي لكتبهم المقدسة ووفقا للمنطق الديني لدى بعض اللاهوتيين في العصور الوسطى فإن التلمود اليهودي كان تجديفياً وفي الوقت ذاته شاهداً على صدق التعاليم المسيحية. فمثلما أن الشيطان يعلم صدق المسيحية لكنه مصر على إنكارها وتدمير من يؤمنون بها. فإن اليهود لا يختلفون عنه بأي حال من الأحوال على حد زعم العلماء المسيحيين. وصار الناس يعتبرون اليهود متآمرين مع الشيطان. بحيث يملكون معرفة سرية وسحرا أسود وتملأهم كراهية غير متناهية للمسيحيين وقد شاعت المزاعم القائدة بأن اليهود كانوا يدبرون مكائد ضد المسيحيين وذهبت إحدى النظريات الرائجة في هذا الصدد إلى أن اليهود اعتادوا تسميم الآبار التي يشرب منها المسيحيون فعندما ضرب الطاعون الأسود أطناب قارة أوروبا إبان القرن الرابع عشر، كثيرا ما كانت تعزى نوبات التفشي إلى مؤامرة اليهود لتسميم آبار الشرب على مستوى العالم، وفي بعض الأحيان استخدم أسلوب التعذيب لإرغام عدد من اليهود المشتبه بهم على الإعتراف، وبناء على ذلك. أعدت آلاف أو أعدم آلاف آخرون أحياء وقد وقعت أكثر المذابح المدبرة في ستراسبورغ فقد قرر السكان المحليون الذين أصابهم الهلع والذين يأسوا من منع الطاعون من الوصول إليهم أن يبادروا على سبيل الوقاية بدبح يهود المدينة بعض نبلاء المدينة كانوا أيضا مدينين بأموال لمقرضين يهود وربما وجدوها فرصة للتخلص من ديونهم وحاولت سلطات المدينة التدخل لكنها عجزت عن منع المحتشدين وإجمالا لقي قرابة 900 يهودي حتفهم حرقا وتم تعميد الباقين أو طردهم ومع ذلك سرعان ما اكتسح الطاعون المدينة بأكملها مخلفا وراءه 16 ألف حالة وفاة كانت هناك أيضا فرية الدم وهو زعم يرى أصحابه أن اليهود اعتادوا قتل المسيحيين وتصفية دمائهم بحيث يستخدمونها في إعداد وجبة عيد الفصح اليهودي وتحضير أدوية لعلاج عيوبهم الخلقية وأداء طقوسهم الشنيعة وقد ظهرت هذه الخرافة في القرن الثاني عشر، عندما عُثر على صبي مسيحي صريع على حدود بلدة نوريتش في إنجلترا، وذلك قبل عيد القيامة بيوم واحد، قدم توماس مونمات وهو كاهن بينديكتي صار محققا هاويا تفسيرا معقدا، فقد زعم أن التعاليم اليهودية تحث اليهود على أنه يتعين عليهم إهراق الدم المسيحي لاستعادة وطنهم، ومن تمّ فإن المجلس السري للنخب اليهودية يجتمع مرة في كل عام لاختيار الطفل المسيحي الذي سيقدم قرباناً، وراجت فكرة مورمانت فلقرون تالية عندما كان يفقد طفل مسيحي أو يعتر عليه صريعاً، كثيرا ما كانت تشير أصابع الاتهام إلى اليهود أولا شاعت هذه المخاوف المحفزة بدوافع دينية على مدار قرون وفي الوقت ذاته، حرم اليهود في مناطق كثيرة من حق المواطنة وحقوق الملكية واقتصر وجودهم على أحياء يهودية معزولة وكانوا يطردون خارج المجتمع المسيحي تماما وقد بدأ هذا الوضع يتغير في أعقاب التورة الفرنسية عندما منح الكثير من اليهود حقوقهم البشرية وبدأوا يخرجون أو يخرجون من عزلتهم وبطبيعة الحال مال اليهود إلى تأييد السياسات الليبرالية والديمقراطية التي شكلت آمالهم في مزيد من الحرية ونظرا إلى أنهم ظلوا مستبعدين من الوظائف التقليدية سافر الكثير منهم إلى مدن وأبدعوا طرقا جديدة لكسب أقواتهم، وفي حين ظل الكثيرون منهم معدمين ومعزولين أصبح عدد منهم بالغ الثراء، وقد تمخض كل هذا من توترات اجتماعية جديدة، فلم يتحمس الكثير من الناس للتغيرات الراديكالية التي تحدث من حولهم، فبالنسبة إلى البعض منهم أصبح انخراط اليهود حديثا رمزا مميزا للعالم الحديث والتحامل الذي طال أمده وأدى إلى ظهور خرافتي فرية الدم وتسميم الآبار بُتت فيه الروح لكنه تجلى في توب جديد ليعكس التوترات والاستياءات الحديثة فلم يعد اليهود أعداء الإله بل أعداء الإنسان وفي عام 1879 ظهر مصطلح جديد هو معاداة السامية ليعكس الحقيقة القائلة بأن ما كان يعد يوما مجموعة من الخرافات البدائية المرتبطة بالقرون الوسطى أصبح أيديولوجيا سياسية كاملة الأركان وقد استغل كتيب بروتوكولات حكماء صهيون هذا التوجه السياسي الجديد القائم على معادات السامية على أفضل نحو لكنه لم يصب الهدف على الفور فقد نشر للمرة الأولى في صورة مختصرة وذلك في صحيفة زاناميا الروسية ويعني الإسم بالعربية اللافتة نشر في العام 1903 فناشر الصحيفة ويدعى بافيل كروشيفان كان عضوا في حركة بلاك هاندردز التي كانت ترفع شعار اقتل اليهود وأنقذ روسيا وظهر الكتيب مرة أخرى في العام 1905 كملحق للطبعة الثالثة من كتاب نشر على يد متطرف ديني غريب الأطوار يدعى سيرجي نايلوس أعاد نايلوس نشر الكتاب مرات عديدة على مدار العقد التالي مسلطاً بذلك مزيداً من الضوء على الكتيب وبالرغم مما بدل من جهود حتيتة لم يحقق الكتيب النجاح المرجو بسبب غموضه النسبي وفي العام 1913 شكا نايلوس الى احد اصدقائه قائلا انه لا يمكن اقناع الجمهور باخذ كتيب البروتوكولات على محمل الجد وبالقدر الذي يستحقه وتبدلت الامور في اعقاب الثوره الروسيه والحرب العالميه الاولى فعلى حين غره بدا الكتيب نبوئيا فقد اكتسح روسيا ثم العالم من بعدها وفي الولايات المتحده أصبح هنري فورد من أكبر مؤيدي الكتيب، فمؤلفاته المعادية للسامية التي كان ينشرها بنفسه كانت توزع في وكالات سياراته وأعلن فورد قائلا التصريح الوحيد الذي أعنى بالإدلاء به فيما يخص البروتوكولات هي أنها تنسجم مع ما يجري فعمرها 16 عاما وما زالت تنسجم مع المشهد العالمي حتى وقتنا هذا وهي تنسجم مع ما يجري الآن أيضا وفي إنجلترا دعمت صحيفة مورنينج بوست ولم يعد لها وجود الآن دعمت دعما كاملا صحة ما جاء في الكتيب في مجموعة من المقالات نشرت في وقت لاحق في كتاب بعنوان سبب الاضطراب العالمي كما انطل الأمر على صحف أخرى شهيرة فقد نشرت صحيفة تايمز اللندنية تقول هل هي زائفة؟ إذا كانت كذلك فمن أين أتت تلك القدرة المدهلة على التنبؤ؟ وبقدر ما اكتزحت البروتوكولات العالم. بقدر ما اكتشف زيفها. ففي وقت مبكر وتحديدا في العام 1920 اوضح الباحث الالماني جوزيف ستانجيك التشابه المذهل بين الاجتماع الذي ذكر في الكتيب واحد الاعمال الروائيه الذي نشر قبله ب سنه. وكان مؤلف العمل المانيا يدعى هيرمان جودشا وهو كاتب وصفه أحد الباحثين بأنه مروج للشائعات وصاحب روايات رخيصة وفي أحد فصول روايته بيريتس بعنوان حول مقابر اليهود في براغ احيا جوتشا وكان يكتب باسم مستعار هو السير جون ريتيغليف أحيا خرافة توماس مونمات عن المجلس اليهودي السري بأسلوب مهيج للمشاعر. فحسب ما ذكر في تلك الرواية يجتمع أمراء قبائل إسرائيل وعددها عشرون قبيلة في كنف الظلام كل مئة عام بعباءات شعائرية تنزلق بلا صوت على العجب وشواهد القبور. وكل منهم يأخذ دوره في تسليط الضوء على التقدم الذي حققته خطتهم القديمة الرامية إلى الهيمنه على العالم وحسب ما يقول هيرمان بيرنشتاين وهو صحفي أمريكي أن هذا العمل عمل روائي أخرق يعتمد على الميلو دراما المروعة وفي العام 1921 نشر بيرينشتاين كتابا يفصل فيه التشابه بين كتيب بروتوكولات حكماء صهيون ورواية بيريت وقال بيرينشتاين إن ذلك كان نوعا من الزيف وتابع قائلا أن كل تصريح مهم احتواه الكتيب وأسهب في تفصيله تجده في الروايه القصيره التي كتبها جوتشا ريتجليف وقد خرجت الى النور حقائق اشد صدمه فيما بعد فلم يقتصر من الف كتيب بروتوكولات حكماء صهيون على سرقه افكار شخص اخر بل سرق كلمات نفسها ايضا فقد بدأ فيليب جريفز مراسل صحيفه تايمز اللندنيه في اسطنبول فضحه للكتيب على مدار ثلاثة أيام، وذلك في أغسطس 1921، بدأ بأجواء من الإثارة. فحسب ما يقول غريفيز، جاءه أحد المبعدين الروس، وهو أحد ملاك الأراضي ذو علاقات نسب إنجليزية، وكان يرغب في عدم الكشف عن هويته، حاملاً معه كتاباً ملغزاً، نسخة صغيرة باللغة الفرنسية ليس بها صفحة عنوان وأبعادها خمسة ونصف بوصة مضروبة في ثلاثة وثلاثة أرباع البوصة وقد جُلدت تجليدا رخيصا وطبع على صفحة الغلاف الخلفي كلمة باللغة اللاتينية هي جولي السيد إكس كما أشار إليه الصحفي غريفز وضع رسالة جاء في تلك الرسالة. اقرأ هذا الكتاب كاملا وستجد دليلا لا يمكن ضحضه على أن كتيب بروتوكولات حكماء صهيون مجرد سرقة لما ألفه آخرون تمت نوع من المفارقة في الحقيقة القائلة بأن الكتيب سرق من كتاب غير معني باليهود على الإطلاق بل كان في واقع الأمر نقدا عنيفا للشمولية وقد أوضح غريفز أن الكتاب الملغز قائم على مقابلة بين اثنين من الشخصيات التاريخية وهما ميكيافيلي الدنيء والفيلسوف الفرنسي الليبرالي مونتسكيو على شاطئ مهجور في جهنم ويعقب ذلك خمسا وعشرين حوارا يلخص فيها ميكيافيلي بتهكم حاجة الزعماء السياسيين إلى استخدام أساليب قدرة للهيمنة على رعاياهم هذه الحوارات هي نقد هجائي شبه مستتر لحكم نابليون الثالث إمبراطور فرنسا المستبد خلال خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر حيث لعب ميكيا فيلي دور نابوليون في تلك الحوارات وضع غريفز بعد فقرات الإدانة جنبا إلى جنب على سبيل المقارنة وتبين أن فقرات كاملة من كتيب بروتوكولات حكماء سهيون قد نسخت حرفيا من هذا العمل السابق أما الفقرات الأخرى فقد أعيدت صياغتها على نحو طفيف يشير غريفز إلى أن الصارقين للعمل الروائي لم يرهقوا أنفسهم حتى عناء إخفاء جريمتهم كان الأمر أشبه بشخص قلب صفحات هذا الكتاب صفحة صفحة بسرعة وأعاد صياغة ما راق له منه أو قام بنسخه ولم يستطع غريفز حين أن يعرف مؤلف الكتاب المرغز، لكن سرعان ما كشف عن هويته حيث كان عملا لفرنسي يدعى موريس جولي كان جولي بجانب عمله في المحاماة مراقبا واعيا للسياسة. وقد أدرك أنه قد يسجن أو قد يتعرض لما هو أسوأ من ذلك لو نشر هجومه الاستعاري ضد الإمبراطور في فرنسا باسمه الحقيقي ومن ثم حاول تهريب عمله عبر بلجيكا وقد عثر عليه وصودر الكتاب وقضى جولي مده من الزمن خلف القضبان وظل الكتاب مختفيا إلى أن وقع في أيدي هؤلاء الأشخاص الذين استخدموه لاختلاق البروتوكولات التي وضعوها في كتيبهم. لم يستطع السيد إكس أن يخبر غريفز بشيء سوى أنه كان قد حصل على كتاب الإدانة هذا من ضابط سابق في جهاز الشرطة السرية الروسية المعروف بإسم اوخرانا وفي العام نفسه أعطت الأميرة كاترينا راتزيفيل إحدى المبعدات الروسيات التي كانت تعيش في نيويورك مزيدا من الخيوط التي قادت إلى حل اللغز ففي حقبة التسعينيات من القرن التاسع عشر كانت تربطها صداقة وثيقة مع عملاء سريين من الشرطة الروسية أخرانا في باريس وفي يوم من الأيام عرض عليها احد العلماء او العملاء السريين مخطوطه كتبت بخط اليد ولم تكتمل بعد لم تكن تعرف ماهيتها حين ذاك لكن تبين لها ان تلك المخطوطه هي كتيب بروتوكولات حكماء صهيون عندما كان لا يزال في مرحله الاعداد كان الرجل يخبرها مفاخراً بأن هذا النوع من التزييف يختلقه من أجل توريط اليهود في مؤامرة عالمية. كثيراً ما استخدمت الشرطة الروسية السرية التزييف من أجل تحقيق أهداف سياسية مقيتة. ولم يأخذ أي من الأشخاص المحيطين بها تلك التزييفات على محمل الجد على حد قولها، كل ما هنالك أنها تذكرت الأمر بعد أكثر من عقدين لاحقا عندما أدركت أن التزييف ذاته قد استولى على اهتمام العالم واعتبره الكثيرون حقيقة لذا بحلول خريف عام 1921 كانت قد كشفت الجذور الخسيسة لكتيب بروتوكولات حكماء صهيون فقد أنتج في باريس على عجل بالاستعانة بكتابين سابقين في وقت ما قبل مطلع القرن، وذلك على يد عملاء سريين تابعين للشرطة السرية الروسية على أمل تأجيج الكراهية ضد اليهود في بلدهم وكان العنوان الذي اختار هيرمان بيرنشتاين لعرضه الصحفي هو تاريخ كذبة وقد نشرت صحيفة تايمز اللندنية الأسرار التي كشفها جريفيث تحت عنوان رئيسي يعلن أن البروتوكولات محض زيف تاريخي ونشرت افتتاحية بموازاة مقالاته النقدية تأمل أن يطوى النسيان خرافة بروتوكولات حكماء صهيون واختتم جريفيث قائلا كفانا حديثا عن هذا الكتيب ولسوء الحظ لم تكن هذه هي نهايه الكتيب كان هذا مقتطفا من الكتاب للاستماع للكتاب كاملا تجدون الرابط في صندوق الوصف بالاسفل شكرا على الاستماع